Velkommen til Heilskov og Vejs Pædagogik på det. Hej Bo. Hej Hanne. I dag har vi aftalt, at vi skal lytte til et interview, som jeg har lavet med Louise Elund Jensen. Ja. Som er en voksen kvinde med autisme. Hun har Asperger syndrom diagnosen. Mm. Og du kender også Louise. Jeg ikke? kender også Louise, ja. Og det er jo det, 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 det første afsnit, vi laver med Louise. Vi kommer jo til at lave nogle flere. For du har lavet mm. et rigtig langt interview med hende. Det har jeg. Ja, og så tager vi det simpelthen tema for tema. Det synes jeg er strålende. Nemlig. Og Louise er jo både forfatter og foredragsholder, og en pige med rigtig meget på hjertet, og rigtig mange skønne betragtninger, synes vi to jo. Nemlig. Hun, hun er jo en af dem, der har lært mig rigtig meget. Altså fordi hun kan, hun kan faktisk fortælle, hvad hun har, hvordan hun har det, og hvad hun synes, og alt sådan noget der på en måde, så jeg kan forstå det, selvom jeg ikke har de vanskeligheder, hun har. Præcis. Og det er jo strålende. Altså, men der er nogen, der taler om det her med autisme som en dobbelt empatiforstyrrelse. Altså blandt andet, det, det taler Demian Milton for eksempel om. Det vil sige, at, at, at han har jo en empatiforstyrrelse, for han har autisme, men det har jeg også, for jeg forstår ikke ham. Ej? Altså, yeah. og, og, og Louise, hun er jo en af dem, der er rigtig god til at hjælpe os med at forstå hende, så hun er god til at mindske vores empatiforstyrrelse. Det synes jeg er strålende. Lige præcis. Men øh, den første del, øh, som vi skal lytte til af interviewet med Louise, det øh, tager afsæt i et øh, blogindlæg, som hun har skrevet, og det kommer her. Jeg har fået besøg af Louise Egelund Jensen. Hej Louise. Hej Hanne. Jeg tænker på, om ikke du lige kan præsentere dig kort, og så lige fortælle, hvordan det er, at vi to vi kender hinanden. Jo. Jeg hedder jo Louise Elon Jensen, som du sagde. Jeg er 39 år gammel og bor i Fredericia sammen med min øh, lille pudelhund Bodil. Mm. Øh, jeg har øh, diagnosen Asperger-syndrom, som mm. jeg fik som 17-årig. Mm. Øhm, og siden 2002, der har jeg holdt foredrag om at leve med autisme eller Asperger-syndrom. Mm. Og jeg har desuden skrevet tre bøger. Mm. Øh, og hvordan er det, vi to vi kender hinanden? Jamen det gør vi jo, fordi at øh, du skulle lave en lydbog på et tidspunkt yeah. om øh, løstrivelse og pubertet. Rigtigt. Øh, og så øh, henvendte du dig til Susi, mm-hmm. som henvendte sig til mig. Hun var min manager på det tidspunkt. <laughs> ja. og, øh, og så spurgte du hende, kunne Louise tænke sig det? Og det kunne jeg godt. Yeah. Og så kom jeg til København, og så mødte vi hinanden i et lydstudie. Nemlig. Og så begyndte vi at rende en hel del på hinanden, fordi vi kommer på de samme konferencer. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men på et eller andet tidspunkt, så slipper vi sådan at være sådan en fagperson kolleger, så, så udvikler det sig lidt anderledes. Ja. Hvad er det, der sker? Jamen, du går jo hen og bliver min, jeg kalder dig for min reservemor. Ja, det har jeg ikke bedt om. Nej. <laughs> men du slipper ikke nu. Nej, nej, det er så klar over, men det handler jo om min datter Sofie, ikke? Ja, og det kom så jo egentlig af, at, at Sofie og jeg jo både er så forskellige som nat og dag, men også fuldstændig to alen ud af samme stykke. Og øh, det skal du måske lige få lidt ud, altså, fordi Sofie har infantil autisme, men du har Asperger-syndrom. Ja. Og faktisk har du også, og det er jo enormt berørt og stolt over, du har faktisk også nævnt Sofie i den første bog, du har skrevet, der hedder Få dig dog et godt liv. Ja. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, øh, introduktionen til øh, Få dig dog et godt liv er et øh, blogindlæg, jeg skrev, der hed, øh, da jeg blev ser. Mm. Som jo handler om, at jeg... Øh, besluttede mig for at leve stressfrit, og som handlede om, hvordan Sofie inspirerede mig til det, fordi Sofie hviler øh, rigtig meget i sin særhed, hvis man må sige det. 
det... Det er så dejligt politisk ukorrekt. <laughs> du må sige Men alt. Sofie, hun står bare ved, at altså, hun er mærkelig, og alle øh, kan se det, og alle kan mærke det, og hun øh, er bare sig selv, og det er så dejligt befriende. Mm. Hvor jeg mere er sådan en type, der bruger en hel masse kræfter på at virke normal, hvis man må sige det. Sofie, hun på siger ikke at så... skille mig ud. Ja, Sofie, hun siger såkaldt normal. Ja. ja. Øhm, og så har jeg jo også kunnet spejle mig i Sofie og se, at Sofie faktisk tit virker mere øh, sådan lykkelig og veltilpas, end jeg gjorde på det tidspunkt, fordi jeg brugte så mange kræfter på at tænke over, hvad andre tænker om mig, og tilpasse min adfærd derefter. Mm. Så jeg lod mig lidt inspirere af Sofie, og øh, tillod egentlig mig selv at stå lidt mere ved, at øh, jamen jeg ser, og det, det er faktisk okay. Der var en særlig begivenhed, som du beskriver i dit blogindlæg, hvor I var i en genbrugsforretning, tror jeg. Ja. Yeah. Kan du ikke prøve at fortælle den? Jamen, det var jo, altså, det, det var sådan en sjov episode. Hun havde fundet et eller andet, hun ville have, og hun ringede frem og tilbage med sin far, og øh, der var lige nogle ting, der skulle falde på plads med nogle penge, der skulle overføres et eller andet. Jeg kan faktisk ikke huske detaljerne så tydeligt. Mm-hmm. Men han var meget tålmodig, den her mand, i genbrugsbutikken, og det var jo så tydeligt for mig, mm. som, som observerede dem, at han kunne godt se, mm. at Sofie var lidt til en side. Men han kunne ikke rigtig placere, hvilken side hun var til. Pussy. Øhm, så han stod sådan og var sådan lidt, hvis det ikke rigtigt, hvordan han lige skulle håndtere hende. Og da så hun er færdig med at snakke med sin far i telefonen, så går hun hen til ham, og så rækker hun hånden ud og giver ham et fast håndtryk. Og så siger hun til ham, du er en stjerne. Og så, og så går hun. Og, og jeg kunne se i hans øjne på det tidspunkt, at han faldt fuldstændig pladask for Sofie. Mm. og besluttede sig for, at hun var den mest skønne kunde, han nogensinde har haft i hele verden. Mm. Øhm, og det synes jeg var enormt inspirerende, at det... man kan være så sær, og, og folk de bare smelter fuldstændig som smør. Så det, du skrev i dit blogindlæg, det var, at du skulle hjem og spekulere, fordi nu brugte du så mange kræfter på. Ja, der er ikke nogen, der smelter, når de ser mig, og på trods af alle de kræfter, jeg bruger. Ikke? Mm. Og hun sparer alle de kræfter, og folk, de elsker hende. Mm. Og det, det tænkte jeg, det, det må man kunne lære noget af. At måske man skal spare nogle af de kræfter og være sig selv, og så kan folk elske hende eller lade være ud fra den, man er, og ikke ud fra en eller anden maske, man tager på. Præcis. Og så beskriver du, at du er begyndt at kaste dig selv ud fra nogle badebror, og du er begyndt at stå ved nogle af dine mere sager sider, skriver du. Ja. Hvad for eksempel? Jamen, øh, det kan jo være sådan noget med ikke nødvendigvis at skifte til pænt tøj, når jeg skal ud og gå med min hund. Mm. Det gjorde jeg jo førhen, fordi jeg har altid lært, at man skal, man skal tage sig ordentligt øh, ud, når man går ud af døren. Og derhjemme, der går jeg i noget, som jeg kalder mit hjemmetøj, som mm. er meget grimt. Mm. Øhm, og faktisk tit, så kunne jeg næsten ikke overskue at gå en tur, fordi den jo så krævede en øh, grundig omklædning inden. <laughs> Og der er nogle gange, så går jeg altså bare en tur i gummistøvler og hjemmetøj mm-hmm. med min hund. Mm-hmm. Og så kan det godt være, at folk de synes, jeg er grim, men så er det jo heldigt, at de kan kigge den anden vej. Ja, lige præcis. Og der var også nogle andre ting, du begyndte at gøre, som du ikke havde gjort før. For eksempel med bagerbrød. Ja, øh, det er rigtigt. Jeg, øh, i, st- I stedet for at komme ned og lade, som om at øh, jeg skulle vælge en ny kage hver fredag, så er det jo sådan, at øh, der var en kage, jeg bedst kunne lide. Mm. Og hvis det er den, man bedst kan lide, hvorfor så ikke bare bestille den hver fredag? Mm-hmm. Så jeg fik på daværende tidspunkt, jeg har det ikke mere desværre, mm. lavet en stående ordre nede i det lokale lavkagehus, ja. hvor jeg med mindre de hørte andet, kom og hentede nogle direktørsnegle hver fredag. Mm. Vi var nødt til at, øh, at slutte øh, denne her del af interviewet lige her, Bo. 
Ja. Hvad tænker du om de ting, som jeg fik talt med Louise om? Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er vigtigt, at vi slutter lige her, inden I begynder at snakke om noget andet. Som, fordi der er mange ting at snakke om, og Louise er et klog, men, klogt menneske, så vi skal ligesom helt i bund, synes jeg, hvis det skal fungere. Og det, I har snakket om her, det er jo, det er jo noget af det aller, aller vigtigste. Det, det er jo, mm. og, og, og noget, jeg ved er vigtigt for, for Louise, det er det her med, at, at retten til at være den, man er, og uden at forholde sig til det, hvad andre synes. Og det vigtige her, altså vi, jeg ved, at i et senere afsnit, så kommer Louise også til at snakke om retten til at være den, man er i myndighedens øjne. Det er nemlig tæske vigtigt også. Men her er det jo hendes mm. egen rejse hen til at være, jamen jeg er den, jeg er, og det er okay. Og det mm. synes jeg er rigtig, rigtig stort. Det må have været en fantastisk oplevelse for Louise, da hun fandt ud af, af det. Og der, skal vi, der ja. bliver vi jo nødt til at sige, at der var Louise jo i 30-årsalderen, ikke? eller et eller andet lignende. Ikke? Så, så hun har jo i mange år gået rundt og prøvet på at stille andre folk tilfredse. Ja, og jeg tror også, øh, sagt uden for interviewet en gang imellem, så kan det godt gribe lidt fat i hende igen. Men så er vi ret gode til at tage et par snakker om, at er hun nu i gang med at prøve at leve op til til mm. nogle ting, øh, som vil stresse hende. Ja. Men det, som jo er enormt fint, det er, at Louise har lært det her med stresshåndtering. Ja, altså, det... det er et program, der kører for hende hele tiden. Hun mærker hele tiden efter, ja. hvor det... meget hun kan magte. Ikke? Ja, præcis. Så det er jo noget, I skal snakke mere om i, i, i længere mm. frem i interviewet. Så det kommer vi jo at lave et helt afsnit om, tænkte jeg. Øh, præcis. Men, 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 men den, altså, jeg, 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 jeg synes jo, det er spændende det her med altså, at stå for at være den, man er. Og du er, jo, du er jo vokset op med, med Sofie også, eller Sofie er vokset op hos dig. Så du har jo været vant til at se en, der kan det. Altså, øh, det, det, jeg kan huske, at noget af det, som der var øh, specielt ved Sofie, det var, at på trods af hendes øh, alvorlige grad af, af empatiforstyrrelse, så hun har en tung autismediagnose, så at sige, øh, det er, at Sofie har en afsindig god selvindsigt. Så det betyder, at Sofie, som Louise snakker om, hviler ret godt i sig selv. Mm-hmm. Øhm, altså hun er meget okay med den, hun er. Mm-hmm. Og det er jo ikke alle for ondt at, øh, at, at kunne, kunne det her med at, at mærke sig selv og at kende sig selv. Mm-hmm. Hvordan kan man egentlig hjælpe til med det? Jamen altså, der er jo mange, der er jo mange ting i det. Altså jeg, jeg synes jo, det der er spændende, det er det, at vi har, nogle, vi har sådan nogle temaer. Øh, blandt andet så kan vi se, at... Øh, der er en doktorsafhandling af en herre, der hedder Adam Helles i Uppsala Universitet, et par år siden. Mm. Han fulgte de første 100, der fik Asperger-diagnosen i Sverige i 25 år. Ja. Ja. Så, og, og, og det, han kan se på dem, det, det er blandt andet, at altså, det er ikke autismegraden, der, der bestemmer, hvordan du har det. Han har kigget på flere forskellige ting. Han har kigget på funktionsniveau, altså hvordan klarer man sig i livet. Han har kigget på graden af mm. psykiatriske tillægssymptomer osv. Og, 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 og det han siger, det er, at, at altså, hvordan du klarer dig i livet i forhold til arbejde og sådan noget, det er ikke autismegraden, der bestemmer det. Det er angstniveauet. Okay. Og, og det er faktisk ret spændende. Altså, så de graden af angst er den, der bestemmer, hvor godt du kommer til at klare dig, og hvor, også hvor mange tillægssymptomer du får. Så, ja. så øh, man, man kan jo sige, at så skal vi jo sige, at langt de fleste personer med autisme har jo angst. Altså, det har vi andre også, men ikke i den udstrækning. Øh, men, men når vi går ind og måler på det, siger han, så, så er det simpelthen den, den vigtigste faktor. Altså, vi skal helst kunne blive angst, jo ikke fordi det er et overlevelsesmekanisme. Ja, altså, så går vi bare over vejen uden at se os for, ikke? Ja, ja, og, og jeg har jo også mødt nogen med autisme, der gør, ikke? Men, øh, men, men det, det, det er jo ikke en fordel. Der skal være et tilpas, ikke? 
Angst er jo en øh, overlevelsesmekanisme, ikke? og vi skal jo helst kunne blive lidt angst. Altså, så ellers så ved vi jo bare lige ud for bilerne, uden at se os for på vejen. Ja, nemlig. Men for mennesker med autismetilstanden, der ved vi, at der ligger deres tendens til at have forhøjet angst. Den ligger altså i boende, ikke? Øh, jo, altså der er nogen, der har den der meget lille angst, fordi man ikke forstår årsager virkning. Ikke? Altså, men så er vi jo nødt i mm. nogle meget store vanskeligheder, ikke? langt de ja. fleste, der har store vanskeligheder, har der jo rigtig, rigtig meget angst, fordi jeg ved ikke, hvad der sker, når vi kæmper kan forudsige. Ikke? Men, men mm. jeg vil sige, at der er en, generelt et højere angstniveau hos personer med autisme, end der er hos andre. Det interessante her, det er jo, at man kan komme op over et vist tærskelværdi, og når du kommer op over den, så ser vi så, at, at evnen til at få sit liv til at fungere, den, den falder, og, og ja. graden af andre tillægssymptomer øger også. Ikke? Det var det, han kunne se. Men så synes jeg, at det måske er lidt interessant at tænke på det, som, øh, som vi skal ind på et senere tidspunkt, nemlig om det er graden af stress, der afgør, hvor angst man går rundt og er. Det er jo sådan noget, man kan snakke om, absolut. Øh, nemlig. Det kan, det kan det absolut være. Men, men altså, vi kan sige, det som, det som Louise siger her, det er, at hun siger, at ved at omfavne mig selv og være den, jeg er, ja. så mister jeg ja. en masse angst. Og det vil jeg jo påstå handler om, at hun bliver mindre stresset, ikke? at hun ikke bruger alle de her kræfter på hele tiden at prøve at tilpasse sig øh, såkaldt normale normer. Ikke? Jo, men det er jo både stress, men det er jo også øh, altså, øh, angsten for, øh, hvordan man ser ud i andre folks øjne. Altså det er jo en angst, mm. hun har selv, om hun tilpasser sig. Og når okay. hun så vælger at sige, den lægger jeg bare væk, den angst, så falder mm. hendes stress. Jeg, jeg, jeg vil hellere se det på den niveau, ikke? Altså, at det er egentlig det, at hun lægger den angst til side, og bestemmer sig for at være den, hun er, at det mennesker stress i ja. hendes liv. Og det øger jo så selvfølgelig livskvaliteten. Hun, øh, Gevaldigt. Ja, hun siger selv, så får jeg et liv. Ikke? Altså, ja. Så kan jeg gå ud med hunden, og, 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 uden, at, uden at bekymre mig. Ikke? Altså, øh, og jeg kan spise de ting, jeg kan lide, i stedet for at, dem, i stedet for at forholde mig til, at dem nede bageriet skal se, at jeg er almindelig. Ikke? Ja, lige præcis. Og, og mm. der har vi jo også noget, nogle, ikke mindst nogle masse klinikere, som sådan som mig, der siger, at jo, mm. jo, jo større vanskeligheder du har, øh, jo mindre tillægssymptomer kommer der på grund af det her med at prøve på at passe ind. Der kan så komme nogle andre, ikke? Mm. Men, men hvis du har små vanskeligheder, så skal du hele tiden tænke over, hvordan du gør, ikke? Jeg, jeg havde en samtale med Malene. Den, det, hun, Malene laver sin yeah. egen podcast. Øh, hun, den har jeg hørt. Den hedder, er jeg autist? Øh, og en af de ting, Malene og, og mig snakker om i den, hun er ved at lægge fire afsnit op, jeg har været med, hun har snakket med mig om sig selv. Øh, men en af mm. de ting, øh, som, som, som hun snakker om der, det er, jo, det er jo også det her med, at når man hele tiden skal tænke over, hvad man gør, så skal man tænke hele tiden. Lige præcis. Og det er jo også, altså det gør vi andre ikke. Altså når jeg går ud herfra, jeg sidder på mit kontor i Malmø, det jeg ligger på gågaden, så når jeg går ud herfra for at gå hjem, så tænker jeg da ikke over, hvordan jeg ser ud, når jeg går ud på gaden. Jeg går da bare ud på gaden. Altså, ikke? Mm. Jeg tænker da heller ikke over, om, om, hvordan folk ser på, at, hvordan jeg opfører mig ind i butikker. Altså, det er ikke altid, jeg opfører mig præcis, som jeg skal ind i butikker heller. Altså, mm. det, det, sådan kan det jo være, at jeg vil ikke, at når nogen, der skal stå og snakke med mig, jeg vil hellere kigge selv, og andre gange vil jeg jo have hjælp. Ikke? Ja. Og, og, så, og så, det håndterer jeg jo uden at tænke over det. Men det mm. gør Louise ikke. Louise, Nej. hun skal jo enten tænke over det, eller vælge at ikke tænke over det. Altså, hvis man skal prøve at, øh, at begribe det, hvis man ikke selv er på autismefeltet, enten fordi man selv har autisme, eller fordi man er pårørende, eller fagperson omkring nogen med autisme, så kan man måske huske tilbage til sin øh, tidlige pubertet, hvor at 
nøj, hvad det handlede om at være ligesom dem, der var sådan allermest populære i klassen. Ikke? Mm-hmm. Altså hvor man i takt med, at man prøver at lære sig selv at kende, der prøver man at spejle sig i nogle andre, eller sammenligne sig med nogle andre osv. Og det er der jo rigtig mange med autisme, der har svært ved. Ja. Men der har vi to også talt om det her med, at jo tættere man er på, på, på normalen, jo sværere er det, man kan se, hvad de andre kan, se, hvor man selv kommer til kort, men man har mm. måske ikke forudsætningerne for selv at gøre noget ved det, og der er nogen, der kæmper forfærdelige kampe hele livet for at prøve at, at passe ind, og jo ja. især dem, der bliver diagnostiseret ret sent, ikke? hvor at i vores tilfælde tror jeg egentlig også, der har været det her på tale, Sofie jo fik sin diagnose forholdsvis tidligt, så ja. hun er vokset op med at have en knæge, kan du sige, at hænge sine frustrationer på, at det er ikke Sofie, det er autisme, mm. når der er noget, der bliver vanskeligt. Ikke? Ja. Øhm, og, og, og den anden ting er, at Sofie, hun er jo længere væk fra normalen. Ja. Øhm, man, man har 12 øh, punkter, man måler på, når man undersøger for autisme, og Sofie, hun er jackpot på alle 12 parametre. Ikke? Mm. Øhm, men det betyder så, at hun heller ikke kan sammenligne sig selv med andre, så for hende er det jo sådan, at det er andre, der er underlige. Ja. Fordi hun er jo i fred med, hvordan hun fungerer, fordi hun kunne jo ikke forestille sig at gøre det. Anderledes, vel? Nej, præcis. Og der har vi Louise et helt andet sted. Mm. Også, og Louise er heller ikke så påfaldende, som hun også selv er inde på. Så det betyder jo også, at omverdenen har jo mødt hende med nogle afsindelig høje krav i forhold til hendes forudsætninger. Ja, jo, og jeg, har jo, jeg kender jo også Louise. Ikke på samme måde, som du gør, men jeg har stødt på hende i mange forskellige sammenhæng. Og ja, ja, jeg har til og med været på sådan en, en fest, som hun ellers plejer på undvige, nemlig dengang du fyldte 50. Yeah. Øh, og, og, og der var hun dog ikke så længe Fordi det skal Louise ikke være Altså sådan er det Vi havde et helt fint program Så mm. hun kunne øh, også få et lift hjem Og så videre ikke? Så hun vidste hvornår hun kom Og mm. hvornår hun skulle afsted Og togtider og det hele var planlagt Og det gjorde at hun kunne hygge sig Og hun ja. holdt også en formidabel tale Hun har jo Nemlig. ordet i sin magt det har hun, ja. øh, Og så øh, kunne hun slappe af på vejen hjem Og så skulle hun så bruge en dag bagefter Og det vidste hun også godt på mm. Overhovedet ikke at lave noget Fordi så skulle hun ligesom komme sig over sin sociale tømmermænd ikke? Men det, det har hun jo kun nu, fordi hun har foretaget den rejse, at hun har taget ja. det, hun kalder sine særheder på sig, ikke? Jo, og, og, og hun havnede også ved et bord, hvor der kun var mennesker, der, der vidste noget om sådan nogen som hende, ikke? Som alle sammen. Hun røg ved fagpersonbordet. Ja, du kaldte det nørdbordet, altså. <laughs> det var en festbo. <laughs> og det var private venner også, ikke? Ja, men, men, men det var jo også ja. os, der var, der var vant til det her, og som alle sammen var accepterende. Ikke? Og det, det vidste Lige du ja, og, og derfor kan det jo også være yeah. Men det spændende øh, med Louise, synes jeg, i, i, i den sammenhæng, det er, at du jo der også vælger at sige meget tydeligt, det her det er mig, ikke? Og, og sådan er jeg, yeah. og det må I leve med. Ikke? Og, og det er jo noget af det, hun kom frem til derfor, en, hvad er det, 8-10 år siden eller noget, ikke? Ja, jeg kan ikke huske det præcist, men mm. det var i hvert fald i forbindelse med det efterfølgende, at hun skrev bogen, Nemlig, på ja. dog et godt liv. Ikke? Ja, også, altså, som kom for en 4-5 år siden. Altså, ja. Hun, ja, hun ville gerne mm. dele ud af den fred, det har givet hende, Nemlig. og lande i det okay ja. at være sådan, som Louise ja. er. Det er en fantastisk bog. Det er det. Og selvom jeg har kendt Louise i frygtelig mange år, så da jeg læste den, der blev jeg også klogere på rigtig mange ting. Ja. Hun er en klog pige. Ja. Louise har sendt mig sine bøger, hver gang hun har skrevet en, så jeg har alle tre, og jeg har læst alle tre, og ja. det er fantastiske bøger. Ja. Netop fordi hun også kan det der med at finde ud af, hvor personligt skal hun være, for at det bider ja. fast i folk. Ikke? Så bruger Louise jo mm. ordet sær. Ja, Æh, det er måske ikke så politisk korrekt. Nej, men det kommer jeg an på. Altså sær betyder jo 
ikke anderledes. Sær betyder ved siden af. Ja. Altså særbo, det betyder, at man ikke er sambo, ikke? Altså man bor hver for sig, ikke? Ja, ja, og så især, især ja. ja, især og så videre, ikke? Altså, så jeg, 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 jeg kan faktisk rigtig godt lide det ord, fordi det betyder, ja. at, 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 at jeg er min egen, at ikke en del af jeres flok på det samme måde, som I er, ikke? Jeg har mit eget lille hjørne her. Ja. Så, så jeg, jeg, kan, jeg kan egentlig godt lide, at hun bruger det, og jeg, jeg synes, nu, nu har vi jo haft den her diskussion om, hvad skal vi sige? Skal vi sige mennesker med autisme, og skal vi sige autister, og skal vi sige autistiske personer, og så videre? Og, og, ja. og, og, og her bruger Louise så ordet sær, som jo faktisk også er noget, et ord, man kan klame. Altså, ja. hvis du klamer ordet bøsserne, klamet ordet bøsse, ja. og så holdt op med at være et skældsord, ikke? Altså, ja, præcis. Og her klamer Louise ordet sær, og det kan jeg godt lide. Altså, fordi jeg synes det egentlig, det ja. er sådan et godt ord. Altså, fordi ja. det, det, netop, det siger lidt om, at man står lidt ved siden af, men også at man gør det ja. i sin egen ret. Og det siger lidt om, at andre mennesker bliver lidt forvirret. Ja, ja, altså jeg siger også om Sofie, hvis jeg skal prøve at forklare, for eksempel hvis vi skal til en ny læge eller noget, så kan jeg også godt sige, at hun, hun kan muligvis godt komme til at virke topsær. Mm. Men hun er bare meget ærlig og særlig kærlig og herlig, og også nogle gange lidt besværlig. Ikke? Det mm. bliver besværligt for andre at forstå dem, der er gået sådan seer. Ikke? Mm. Ja. Mm. Men det hjælper Louise også jo med. Ja, nemlig. Simpelthen. At blive lige klogere på, hvordan verden tager sig ud, ja. set fra autismespektret. Det er rigtigt. Og det skal blive rigtig spændende at snakke mm. om, om de andre aspekter af den her lange interview, du har lavet med hende. Lige præcis. Det synes jeg. Så hen over sommeren, senesommeren, så kommer vi til at høre lidt mere til Louise. Det gør vi. Sådan er det. Nemlig. Ja. Men øh, med det her afsnit, så håber vi, at vi har øh, afsendt et godt råd. Og det er at øh, tage på en rejse og stå ved sine særheder. Det tror jeg ikke kun gælder på autismområdet, men måske underkøbet for ja. de allerfleste af os. Ja. ja, og lad være med at bruge en masse energi på at spille normalt. Lige præcis. Det er fint. Det synes jeg var et klogt budskab. Mm. Jamen, øh, jeg synes, det har været spændende, som det plejer at bo, og mm. øh, jeg glæder mig til hen over sommeren, at vi skal snakke mere ud fra de her interviews med, med Louise. Yes, det bliver ja. fint. Tak for i dag. Tak for i dag.